0: Het gedeelte dat wij vorige week behandeld hebben, in dat gedeelte zagen wij dat Jezus zijn discipelen, althans drie van zijn discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, een glimp gaf in de toekomst. Jezus werd voor een moment op die berg verheerlijkt. Mozes en Elia, die waren erbij. En Petrus, Jacobus en Johannes mochten dit zomaar meemaken. Nu is Jezus klaar, wat er op die berg is gebeurd is nu voorbij, ze dalen de berg af en we pakken dat verhaal dan op vanmorgen in Matthäus hoofdstuk 17 en vanaf vers 14. Dus laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus 17 en dan lezen we vanaf vers 14. Ik wilde het hoofdstuk vanmorgen eigenlijk afmaken, maar dat is mij niet gelukt, dus het wordt vanmorgen een een kortere boodschap dan jullie gewend zijn. Maar goed, elke predikant zegt dat denk ik wel. Een korte boodschap. Uh, Matthäus 17, vers 14. En toen zij bij de menigte gekomen waren, dat, dat is dus Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes. Kwam er iemand bij Jezus die voor hem op de knieën viel en zei. "Heer, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden. Want dikwijls valt hij in het vuur. En dikwijls in het water. En ik heb hem bij u discipelen gebracht, dus die andere negen die achtergebleven waren, maar zij konden hem niet genezen. Jezus antwoordde en zei, O ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn, hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem hier bij mij. En Jezus bestrafte hem en de demon ging van hem uit en het kind was vanaf dat moment genezen. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden toen zij alleen waren, waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus zei tegen hen, vanwege uw ongeloof. Want voorwaar, ik zeg u, als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar. En hij zou gaan en niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Tot zover. Nou, vers 14 en 15. En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij hem, dus bij Jezus, die voor Jezus op de knieën viel en zei, Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden, want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. Marcus vertelt ons in de parallelpassage in Marcus 9 dat deze zoon bezeten is. Hij is bezeten met een demon. En dat deze demon hem doofstom heeft gemaakt. Dat de demon hem doet tanden knarsen en schreeuwen en schuimbekken. En dat deze demon hem, hem letterlijk tegen de grond aansmijt, Dat deze demon hem in het water gooit of smijt. En, en zelfs ook in het vuur. In andere vertaling staat er dat hij epilepsie had. He, dus door een, een soort van epileptische aanval gooide hij deze jongen, deze jongen in het vuur of in het water. Ik heb sterk het idee dat deze demon de zoon wilde vermoorden. En dat trachtte deze demon te doen door de zoon onder andere epileptische aanvallen te geven, waardoor hij dus in het, in het water en in het vuur belandde. Ik weet niet hoe jullie dit zien, maar ik vind het eng. Gelukkig heb ik nooit of niet vaak iets duisters in die zin meegemaakt. Ik kan op één hand tellen dat ik ooit een ervaring heb gehad met iets demonisch of iets duisters en het was niet zo erg als dit. Maar wat ik meegemaakt had, en dat was nog niet eens zo erg, is al eng genoeg. Maar dit is gewoon eng. En weet je, toen ik pas tot geloof was gekomen, las ik hierover in de Bijbel en ik was echt bang dat zoiets mij zou kunnen overkomen. Want toen ik pas tot geloof kwam, toen gingen Marnie en ik op zoek naar een kerk waarin wij ons konden ja, aansluiten. En we zaten een beetje te zoeken in de hypercharismatische sfeer, een beetje in de pinkster sfeer. In, ...in dat soort kerken. En daar werd dus onderwezen dat een christen zelfs... ...bezeten kon zijn door een demon. Dus ik, ik dacht van, nee joh, wat als, was dat, wat als mij dat nou overkomt. Maar ik begon de Bijbel te lezen... ...en God begon mijzelf te onderwijzen... ...en ik kwam uiteindelijk bij Calvary Chapel terecht... ...waardoor ik meer Bijbel ging lezen. En ik kwam erachter dat ik... Als een wedergeboren Christen, als een heilige geest vervulde Christen, nooit bezet kan worden, en ik ging een last van mijn schouders af. En ik dacht van. Dat is, dat is fijn. Ik hoef me dus niet bang te maken over dit soort zaken. Maar goed, daar kom ik pas later achter. Hè? Ik, ik heb anderhalf jaar lang met die gedachte rondgelopen. Maar Iemand die niet wedergeboren is, die staat open om door een demon bezet te raken, of bezeten te raken. Want zonder dat de heilige geest in je woont, zou je bezeten kunnen worden door een demon. Het is een wonder dat niet elke persoon die geen christen is, bezeten is. En natuurlijk worden ze wel beïnvloed door, maar ik weet ook niet hoe... Hoe die keuze gemaakt wordt van, nou, die ga ik bezetten, nou, die weer niet, die weer wel. Maar als je niet wedergeboren bent, dan sta je daarvoor open. Dan, dan ben je, ik wil niet zeggen dat je makkelijke prooi bent, maar je bent wel ontvankelijk daarvoor. Er is niets in zo'n persoon dat een demon tegen zou kunnen houden. Tenzij God zelf zegt van, nee, van die blijf je af. Want van die, voor die, voor hem of voor haar, daar heb ik een plan. Daar blijf je vanaf. En ik geloof dat dat ook, dat ook gewoon gebeurt. Ik ben op 26-jarige leeftijd tot geloof geko gekomen. Daarvoor heb ik, heb ik mezelf met hele duistere dingen bezig gehouden. En het is echt Gods hand op mijn leven, zelfs voordat ik tot geloof kwam, dat ik niet door demonische machten of zo bezeten werd. Of dat ze een, greep op, een grip op mij kregen, in die zin. Maar goed, Jezus en de drie hebben net een, een, een bergtopervaring gehad met God. En de volgende dag, volgens Lucas 9, wanneer ze de berg afdalen, worden ze meteen geconfronteerd met de duistere machten die de mens wil verwoesten. Jullie die al een tijdje meedraaien in het christendom hebben wel eens gehoord dat je een bergtop ervaring hebt. Of heb. En dan, dan wordt dat meestal gezegd wanneer je een, uh, naar een conferentie toe gaat... ...of dat je, dat je je terugtrekt van de dagelijkse sleur voor een week of zo... ...en je bent alleen maar met God bezig, dan heb je een soort van bergtop ervaring. Nou, dat komt hier vandaan. Ja, want Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes die hadden letterlijk een bergtop ervaring... Met God en met Mozes en Lega. En hoe vaak hebben wij dan niet een, een bergtop-ervaring met God gehad? Zoals ik net al zei, wanneer je je afzondert van de dagelijkse sleur, je woont een conferentie bij, en vervolgens op weg naar huis, of wanneer je thuis komt, word je meteen al geconfronteerd met de wereld, met je eigen vlees, je eigen ik. En of met de Satan. Zo gaat dat nou eenmaal. Het is zelfs zo dat wanneer je op de zondagsdienst komt, wanneer je hier bent, hè, dat je een geweldige ontmoeting met God hebt gehad. Je hebt hem vanuit je hart aan je hebt Je hebt, hebt liefdesliederen tot hem gezongen. God heeft door middel van zijn woord tot je gesproken en vervolgens ga je hier de deur uit. En ineens krijg je te maken met de Satan die precies weet hoe hij jou kan ontmoedigen. Hoe hij jou kan irriteren, hoe hij jou kan prikkelen en, en, en lam kan leggen. Voor mij is het zo dat als ik hier naar huis ga, ja, dan heb je weer zo iemand die niet bij het verlaten van een uh, rotonde zijn richting aanwijzen niet gebruikt. <lacht> maar weet je, er zijn, van, soms zijn soms van die hele kleine dingetjes die, die je zo kunnen raken, waardoor je weer in het vlees komt. Nou, het staat er niet, maar ik kan me een beetje voorstellen dat Petrus Jacobus en Johannes zoiets hadden van... Nu al, we komen net terug van de berg. We zijn eigenlijk niemand tegengekomen onderweg. Nu komen we net van de berg af en, en dan krijgen we dit weer. Moet dat nou? Weet je, je kan er moedeloos van worden. Hoe vaak gaan jullie hier op zondags niet naar huis en dan... Uh, Zit dit niet mee of dat niet mee? Of dan is er ineens, ontstaat er iets tussen jou en je man of je vrouw en je kids. Of je kids die doen gewoon het en Moet dat nou? Je kan er moedeloos van worden. Maar je kan er ook sterker door worden. Want weet je, als je eenmaal weet dat de Satan op een bepaalde manier werkt, dan kan je jezelf erop voorbereiden. Je kan jezelf hiertegen bewapenen. Ja, Satan is slimmer dan wij allebei elkaar opgeteld. Maar zijn MO, zijn manier van werken, de dingen die hij doet, zijn strategie, zijn tactiek, is veelal hetzelfde. En als je, kan, als, je als christenzijnde kan leren ontdekken van hoe Satan, hoe de tactiek en strategie tegen jou persoonlijk is dan kan je jezelf daartegen bewapenen. Jezus was er klaar voor. En dat zullen we zo meteen ook zien. Vers 16, en ik, de vader dus spreekt hier, en ik heb hem bij uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Weet je, ik vind het aan de ene kant heel erg raar. Ik vind het raar dat die negen discipelen hem niet konden, of kon genezen. Aan de andere kant zit hierin, voor mij persoonlijk, maar ook voor ons allemaal, een essentiële les... Want zoals we straks zullen zien, heeft het te maken met iets dat geloof heet. Weten jullie nog toen wij in Matthäus 10, dat is al heel lang geleden, toen wij daar gelezen hadden dat Jezus zijn discipelen erop uitzond? Hij zond hen op een soort missie. Hij zond hen erop uit om zijn werk te doen, zijn werk uit te breiden. Laten we even teruggaan naar Matthäus 10. 10 en dan vers 1. In vers 1 staat dit: Jezus riep zijn twaalf discipelen bij zich en hij gaf hun macht over de onreine geesten, om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Nou, even verder naar vers 5. Deze twaalf zond Jezus uit. En hij gebood hun: U zult u niet op weg begeven naar de heidenen. En u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan. Maar ga liever naar de verloren schaap van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan: Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. Tot zover. In dit stuk geeft Jezus zijn discipelen niet alleen de opdracht om het te doen. De opdracht om zieken te genezen, Melaten te reinigen, doden op te wekken, demonen uit te drijven. Maar hij gaf hun de macht om het te doen. Dus de opdracht, maar ook de macht, oftewel de volmacht. Hij gaf hun kracht om dat te doen. Deze twaalf discipelen hadden door middel van hun relatie met Jezus, net zoals Jezus... De macht over demonen. En ze dreven overal waar ze kwamen demonen bezeten mensen. Dat hoorde gewoon bij die missie. Dat was de opdracht. En Jezus gaf hun de macht. Toen de discipelen hun missie volbracht hadden en terug bij Jezus kwamen, was het niet zo dat zij uh, de macht ineens bij Jezus moesten inleveren. He, van, nou, ik heb het, uh, noem maar wat, het pasje, hier Jezus, hier heb je hem terug. Nee, de volmacht hadden zij tot hun beschikking zolang zij met Jezus waren, zolang zij Jezus navolgden. En vandaar dat ik het erg raar vind dat geen van deze negen discipelen, die daar dus aanwezig waren, deze jongen kon helpen. Nou, de essentiële les die Jezus zijn discipelen en ons wil leren zien, dat zien we zo meteen. Maar de man zegt, ik heb mijn zoon bij u de discipelen gebracht, weer terug naar hoofdstuk 17, maar zij konden hem niet genezen. En in vers 17 zegt, uh, zegt Jezus, o oh, ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik nog, of u nog, verdragen? Breng hem hier bij mij. Nou, als je vanmorgen denkt en gelooft dat Jezus alleen maar... Ik weet niet hoe ik dit moet zeggen, maar alleen maar poes lief was. En dat hij alleen maar liefdevolle en zachte en tedere woorden sprak, dan wil ik je zeggen dat je je daarin vergist. Kijk, Jezus werd de dag daarvoor verheerlijkt. Hij voerde een gesprek met God de Vader, hij voerde een gesprek met Mozes en Elia. Hij hoorde God de vader over hem zeggen, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. De dag ervoor, dat was de ervaring. Dus met, met Gods almacht, met de heerlijkheid, met, met die ervaring op zijn netvlies, wordt Jezus nu met deze situatie geconfronteerd. En het lijkt er sterk op dat de moed hem in zijn sandalen zakte. Hij werd geconfronteerd met een hulpeloze jongen. Die jongen kon er niets aan doen om uit zijn benarde situatie te komen. Hij kon er helemaal niks, niets aan doen. Jezus werd geconfronteerd met een hulpeloze vader. De vader kon helemaal niks. Hij werd geconfronteerd met een hulpeloos volk. Sterker nog, hij werd geconfronteerd met zijn hulpeloze discipelen. Waarmee hij dag en nacht optrok, waarin hij zoveel tijd en energie had gestoken. Aan wie hij zoveel geweldige dingen had laten zien, aan wie hij zoveel dingen heeft geleerd. Dan komt hij vanaf de berg, geweldige ervaring met God, met Elia, met Mozes... Hij zelf werd verheerlijkt. Hij, hij kreeg zelf ook weer een glimp in de toekomst van wat hem te wachten stond. En ineens, boom, komt hij van de berg af en hij is geconfronteerd met een hulpeloos volk. Ongelovig en ontaard. En het eerste dat Jezus doet, is dat hij hier de hele generatie, want het, het ging om het volk, het Joods volk, die hele generatie. Het, het, het eerste wat hij doet, is dat hij... Deze generatie erop wijst dat zij ongelovig en ontaard zijn. Nou, ongelovig in de zin dat zij niet op God vertrouwden. Zij stelden hun vertrouwen niet echt op God. Want wie God kent, weet dat bij God niets, maar dan ook niets onmogelijk is. En dat is niet zomaar iets dat, dat ik zeg. Het staat er. Ik heb ook heel veel onmogelijke dingen. Ik, ik heb God onmogelijke dingen zien doen. Jullie ook. Het is ongelovig in, in de zin dat zij niet op God vertrouwden. Ontaard betekent hier eigenlijk verdraaid. Verdraaid. En dan verdraaid in hun denken. Zij waren verdraaid in hun denken, en ze hadden een verdraaide voorstelling of opvatting van God. Dat hadden wij allemaal voordat wij tot geloof kwamen. En helaas nemen wij die verkeerde opvatting nog steeds met ons mee. Niet voor niets, zegt Paulus in de Romeinen hoofdstuk 12, wordt hervormd in je denken. En het is een heiligingsproces. En het enige dat ons daarvan, daarvan af kan helpen, het enige dat ons kan ...hervormen in ons denken dat wij een juiste opvatting hebben... ...en geen verdraaide voorstelling van God hebben of krijgen... ...is door de Bijbel ons eigen te maken. Er is geen andere manier mogelijk. Dus hier heeft Jezus te maken met een generatie... ...die ondanks dat zij de Bijbel tot hun beschikking hebben... ...hun vertrouwen niet op God stellen. Een generatie die een verdraaide opvatting van God heeft... En weet je, ik geloof dat Jezus in al zijn ergernis met frustratie in zijn stem zei, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Ik geloof dat ondanks dat Jezus heel veel geduld heeft met mij, met mensen. Meer dan wie dan ook. We kunnen het allemaal wel beamen hoe geduldig God, ons, God is met ons. En maar ondanks dat Jezus heel veel geduld heeft, heel veel liefde heeft, heel veel verdraagzaamheid heeft voor de mensen. Ik geloof dat hij ondanks deze dingen momenten had waarin hij, ontzettend, waarin hij het ontzettend moeilijk vond om met een generatie om te gaan die totaal geen geestelijk inzicht had. Ik denk dat het Bert Marinus is die zegt... Nou, die persoon heeft, heeft net zoveel inzicht of geestelijk inzicht als mijn veter. <laughs> Misschien niet hoor, ik weet het niet, maar ik, ik dacht dat Bert het ooit, ooit een keer zei. Maar daarmee had hij te maken. Hij had te maken met een generatie die net zoveel geestelijk inzicht had als mijn veter. En ik kan me voorstellen dat hij daardoor gewoon gefrustreerd raakte op gegeven momenten. Nou, of je het nu wil geloven of niet, ook God kan het zat worden. In nummer 14 staat iets geschreven over hoe zat God het was geworden met Israël. Ik zal het voorlezen. Nummer 14, 16, nee, sorry, nummer 14 26 tot 30. De Heer zei tegen Mozes en Aaron... Hoe lang nog blijft dit opstandige volk tegen mij klagen? Ik heb genoeg van dat voortdurend geklaag. Zeg hun namens mij... Zo zeker als ik de Heer leef, zo zeker zal ik met jullie doen waar je om gevraagd hebt. Jullie zullen allemaal omkomen. Jullie lijken zullen, jullie lijken zullen verspreid liggen in de woestijn. Omdat jullie tegen mij geklaagd hebben, zal niemand van twintig jaar en ouder het land binnengaan. Hoewel ik het jullie wel beloofd heb, zul je er niet wonen, behalve Caleb en Joshua. Kijk, op dat moment was bij God de maat vol. Hij was het helemaal zat. En ik geloof dat Jezus hier ook zo'n moment had dat hij het gewoon zat was. En daarom zegt Jezus, oh, ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe, zal, hoe lang zal ik u nog verdragen? Maar, hele grote maar, ondanks dat Jezus het op dit moment zat was, bleef Jezus liefdevol bleef Jezus genadig, bleef Jezus trouw aan zijn missie, bleef Jezus trouw aan de mens. Want hij is gekomen om de mens leven te geven, hij is gekomen om de mens te redden. En hij bleef trouw aan zijn missie. En vandaag de dag, zelfs nu op dit moment, blijft Jezus trouw aan het liefhebben van mensen. In genade. Hij bleef bewogen voor deze, deze, jongen, deze jongen. Hij was met innerlijke ontferming bewogen over deze jongen. En hij zegt, breng deze jongen hier bij mij. En dan vers 18. En Jezus bestrafte hem en de demon ging van hem uit en het kind was vanaf dat moment genezen. Zoals ik eerder zei, Jezus was er klaar voor. Hij stond paraat. Hij was er klaar voor. Hij was altijd goed voorbereid op dit soort situaties. En het gevolg van zijn voorbereiding, dat hij goed voorbereid was, is dat deze jongen bevrijd werd van de demon en van zijn ziekte. Vers 19, toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden toen zij alleen waren, waarom konden wij hem niet uitdrijven? En de nadruk in hun vraag ligt op, wij. Waarom konden wij het niet? En weet je, het is een hele goede vraag. Want tot nu toe konden zij dit wel. Waarom nu niet? Ineens, waarom konden zij dit niet? Vers 20. Jezus zei tegen hen, vanwege uw ongeloof. Laten we daar even stoppen. Deze negen discipelen, die dus achterbleven, die niet met Jezus op de berg gingen. Deze negen discipelen die in hoofdstuk 10 van Jezus de macht hebben gekregen om demonen uit te drijven, om zieken te genezen, om doden op te wekken, die deden dat ook. Ze kregen niet alleen de opdracht en de macht, maar ze deden het, ze voerden het ook uit. Zij konden op dit moment deze, mom, deze demon niet uitdrijven wegens wat Jezus zegt, ongeloof. Oftewel wegens een klein geloof. Letterlijk staat hier klein geloof. Niet zozeer ongeloof. Klein geloof. In Matthäus 6, vers 30 noemt Jezus zijn discipelen klein gelovigen. En waarom doet hij dat? Omdat zij God niet vertrouwen dat God in al hun noden zal blijven voorzien. In Matthäus 8, 26, toen Jezus en de discipelen in een storm terechtkwamen. En de, en de discipelen die, die raakten helemaal in paniek omdat zij dachten dat zij om zouden komen. Ze maakten Jezus wakker. Meester, gaat het u niks aan dat wij omkomen? Jezus die zei... Wat maken jullie nou druk, kleingelovigen? In Matthäus 14, vers 31, noemt Jezus Petrus een kleingelovige, omdat terwijl hij daar al op het water liep, op de wind en op de golven keek in plaats van op Jezus. Jezus zonk niet. Jezus bleef gewoon staan. Hij bleef gewoon lopen op het water. Maar Petrus, die die begon te kijken naar de omstandigheden en nam zijn ogen van Jezus af en Jezus noemt hem op dat moment een klein gelovige. In Matthäus 16, 8, toen de discipelen het meer overstaken en ze waren vergeten om brood mee te nemen, herinnert Jezus hen aan het feit dat Jezus kort daarvoor nog 5.000 mannen plus nog heel veel vrouwen en kinderen met twee vissen en vijf broden hen allemaal had gevoed. Hij herinnert hen eraan dat Jezus 4.000 mannen en nog vrouwen en kinderen met zeven broden had gevoed. En dus Jezus uh, spreekt hier over uh, een, 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 een klein geloof. Hij, hij noemt hen kleingelovigen. Nou, luister heel goed. Dit is, dit is echt de sleutel van de, van de boodschap van vanmorgen. Klein geloof is een zwak geloof. Klein geloof is een passief geloof. Het is een slordig, het is een onverschillig geloof. Het is een geloof dat heel gauw opgeeft. Klein geloof is dus niet een volhardend geloof. En hierop spreekt Jezus hen nu aan. Want voorwaar, voorwaar, ik zeg u: als u een geloof had als een mosterdzaad. U zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar en hij zou gaan en niets zou voor u onmogelijk zijn. Nou, er staat niet als u een geloof had zo klein als een mosterdzaad, nee, er staat alleen als u geloof had als een mosterdzaad. Mosterdzaadje, dat hebben we ook in hoofdstuk 13 behandeld. Een mosselzaadje stond destijds bekend als de allerkleinste zaad onder de tuingewassen. En daar heb ik het in hoofdstuk 13 in een van de gelijkenissen uitvurig over gehad. Nou, het bijzondere van een mosselzaadje is dat, alhoewel het een zeer klein zaadje is, het uitgroeit tot een gigantisch grote struik. Ik had toch foto's laten zien? Super klein zaadje. Heel grote struik. En de les dat Jezus zijn discipelen hiermee wil leren... is dat hun geloof moet groeien als een mosterdzaad. In een mosterdzaadje zit alles. De DNA zit erin. In een mosterdzaadje. Wij zien een mosterdzaadje. Jezus ziet een gigantische struik. En Jezus zegt dus... als je geloof had... als u een geloof had als een mosterdzaad... dan zou u tegen de berg zeggen... verplaats je en het zou verplaatsen... Dan zal niets, maar dan ook niets, voor jou onmogelijk zijn. Weet je, wellicht raakten deze negen discipelen door de tijd heen een beetje overmoedig of onverschillig in, in hun relatie met God. Wellicht dachten zij dat zij zelf de macht over ziekte en demonen hadden dat zij zelf degene waren die demonen uitdreven. Misschien hadden ze ja, de houding van, ah joh, dat doen we wel even. Kom maar, kom maar. Weet je, ik, ik, moet, me, ik moet me elke week weer... Um, ik moet er elke week voor waken... dat ik niet in, in de valkuil kom te staan of te liggen of te vallen van... Oh, Zondag, ah, dat, dat, dat doe ik wel even. Uiteindelijk, ik weet hoe dit moet, ik weet hoe een Bijbelstudie te geven, dus ja, dat, dat, dat doe ik wel even. Wellicht werd het voor hen een, een soort van routine. Dat kan voor mij ook zo een routine worden. Dat kan voor jullie ook. En het, misschien werd het voor hen een soort van routine, en omdat het tot op dat moment ...altijd goed ging, want zo misleiden we onszelf ook, het gaat toch goed lekker doorgaan. En misschien omdat het tot op dat moment altijd goed ging, begonnen zij in hun toewijding aan God gewoon af te zwakken. Weet je, in het begin bad ik voor alles. In het begin bad ik voor dit, ik bad voor dat, voordat ik de auto instapte, bad ik voor zijn bescherming, zodat ik op de plaats van bestemming veilig aankwam... In het begin bad ik voor dit, voor dat. Nou, ik bad voor alles. Maar ja, nu bid ik niet meer zo vaak, of zoveel, of voor deze dingen. En dat gaat toch goed. Dus misschien hoef ik niet eens meer te bidden. En dus het ging tot op dat moment altijd goed. En misschien omdat het altijd goed ging, of tot op dat moment goed in begonnen zij in een toewijding aan God af te zwakken. Ze dachten minder, minder vaak aan God. Ze baden minder tot God, want ze konden het zelf wel. En mensen, dit is voor ons ook iets waar wij echt waakzaam voor moeten zijn. En blijven elke dag opnieuw. Maar we kunnen het zelf wel. Maar nu zij met een onmogelijke situatie geconfronteerd worden, kwamen ze erachter dat de kracht van God hen had verlaten. Ken je het verhaal van Simpson? Simpson, boekrichteren. Met de Heilige Geest vervuld, de sterkste man ter wereld. Hij had op een gegeven moment niet eens door dat de Geest van God hem had verlaten. Dat is zo triest. En God behoedt ons voor die fout, dat wij die fout ooit zullen maken, dat wij niet eens doorhebben dat de geest van God ons heeft verlaten. En stom verbaasd vroegen zij Jezus waarom zij dit niet konden doen. Ik kan me een beetje voorstellen hoe dat ging hè, met, met deze negen de, de discipelen. Ze staan er allemaal met de handen in de zak, een beetje te kletsen. En ineens komt die man naar hen toe met de zoon die bezeten is. Ze dus kijken elkaar allemaal aan van, ga jij maar Oké, okay, nou, die gaat. En de eerste die probeert dan uh, de demon uit te drijven. De eerste poging lukt het niet. Nou, hij probeert het nog een keer, probeert het nog een keer. Maar dan denkt hij ineens van, hé hey, joh, dit lukt niet. Het gaat niet. Waarom gaat het niet? Matthäus, probeer jij het even. En dan probeert die andere het. En ik geloof dat ze misschien stuk voor stuk alle negen het geprobeerd hebben. Maar één voor één faalden ze erin. Jezus leert ons in de bergreden, in Matthäus 7, hoe wij horen te bidden. Jezus zegt, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt en voor wie klopt, zal opengedaan worden. Nou, de werkwoordsvorm in deze verse laat ons zien dat wij moeten blijven bidden. Blijven bidden, blijf voortdurend bidden, blijf voortdurend zoeken, blijf voortdurend kloppen. Net zo lang door totdat je gegeven wordt, net zo lang door totdat je vindt wat je zoekt, net zo lang door totdat de deur voor je opengedaan wordt. Je moet gewoon vervelend zijn in je gebeden, blijf gewoon zeuren bij God. Jullie die kleine kinderen hebben, jullie weten het. Kinderen kunnen zo goed doordrammen en doorzeuren. En als je een zo'n moment hebt van, oké, okay, nou, dan geef je maar toe. Met, met die gedachte, met zo'n instelling moeten we door blijven bidden, door blijven vragen, door blijven kloppen, door blijven zoeken. Lucas zegt, zegt ook hier iets over. In, in Lucas 11 um, staat dit, ik zal het voorlezen. Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen, een van zijn discipelen tegen hem: Heer, leer ons te bidden. En dan geeft Jezus hen het gebed van onze Vader. Daarna zei hij tegen hen: Jezus, stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, wil je mij drie broden lenen, want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen, en ik heb niets voor hem om voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt, jo, val me niet lastig, de deur is al gesloten, mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag of blijf vragen en er zal je gegeven worden. Zoek, blijf zoeken en je zult vinden, klop, blijf kloppen en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. Hier heb je een situatie, hè? Peter en ik die wonen dicht, vrij dicht bij elkaar. Peter heeft vier prachtige kinderen, Peter en Kim. Op de vrijdagavond gaan ze logeren bij elkaar. Dat betekent dat de kids, of allemaal uh, alle kids uit eigen bed, allemaal in één bed komen te slapen, of bij papa en mama, enzovoort. enzovoort. Nou, in die tijd was dat ook zo... Mensen hadden geen aparte slaapkamer, er waren geen vijfkamerwoningen. Er was een woning, een, 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 een woonkeukenruimte uh, en je had een aparte kamer als, als, dat, als, als je dat had, waar één slaapplaats was en, en de vader en moeder en kinderen die lagen allemaal op die plek te slapen. Dus stel, Peter die ligt dan al met zijn kinderen in bed en... He, ik kom ineens aankloppen omdat iemand mij dan uh, net heeft gebeld. En uh, ik heb hem bij Schiphol opgehaald, maar ik heb zelf helemaal niks te eten. En die, die man of die vrouw, ja, die vergaat die van de honger. Ik zeg: joh Peet, Ik weet, het is laat, het is één uur s'nachts, maar. Weet je, ik heb, ik heb niks te eten. En dan zeg: ik, joh Peter, nee, ja, ik, ik, ik kan niet opstaan, ik kan mijn bed niet uitkomen, anders maak ik iedereen wakker. Maar als ik blijf bellen. <lacht> Of ik sta beneden aan de deur en ik ga, ik ga bellen aan de deur. Nou, dan worden de kids sowieso wanger. Nou, om van me af te komen, zegt Peter, hier, alsjeblieft, hier. Wegwezen. Maar God, Jezus gebruikt dat voorbeeld voor, voor ons. Zo moeten wij bidden. Blijf aandringen. Hier staat zelfs onbeschaamd aandringen. Ik denk dat wij soms veel te, hoe zeg je dat, te bescheiden zijn in onze gebeden. Ja, maar durf ik dat dan wel te vragen? Dan kan je toch niet aan God vragen? Nee joh, vraag het gewoon. Jacobus zegt, je hebt niks omdat je het niet vraagt. Ik zeg u, als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar en hij zou gaan en niets zou voor u onmogelijk zijn. Ik ben zo klaar hoor. Nou, ik geloof dat Jezus ons hier wil leren dat ons geloof tot uiting komt in volharding in onze gebeden. Mijn persoonlijk geloof in God, in zijn almacht... In zijn genade, in zijn verzorging, in zijn zorg voor mijn leven. Mijn geloof komt tot uiting in de mate waarin ik volhard in mijn gebed. Geloof dat klein is, dat heeft geen waarde. En dan bedoel ik klein in de zin dat het zwak is passief geloof, slordig geloof, onverschillig, onverschillig geloof, geloof dat niet vol geloof dat veel te gauw opgeeft. Dat heeft geen waarde, niet bij, ja, niet bij God, maar ook niet voor jezelf. En dit bedoelt Jezus wanneer hij het over klein geloof heeft, wanneer hij iemand in een, een klein geloven genoemd. Petrus, toen hij op het water liep, hij liep op het water, maar hij gaf het veel te gauw op. Oh, maar ik zie die golven, ja, maar de wind die waait zo hard. Hij gaf het veel te gauw op. Daarentegen zegt Jezus dat, dat, dat als je een geloof had als een mosterdzaad dat klein is, maar dat uitgroeit tot een gigantisch iets, dan zou je figuurlijke bergen kunnen verzetten. Niets zou voor jou onmogelijk zijn. Jezus bedoelt niet dat je letterlijk een berg van de ene plaats naar een andere plaats zou verzetten of verplaatsen, want dat heeft hij zelf nooit gedaan. Dat hebben de discipelen, de apostelen ook nooit gedaan. En dat soort spectaculaire dingen, dat heeft geen waarde voor het evangelie. Maar het verzetten van bergen was in die tijd een uitdrukking die men gebruikte om het onmogelijke te doen. Het verzetten van een berg is onmogelijk. Nu heb je natuurlijk allerlei grote machines en dat soort dingen, en, maar goed, jullie weten wat ik bedoel. Een berg verzetten is voor de mens onmogelijk. Vers 21, en dan sluit ik hiermee af. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Nou, dit vers komt in de meeste handschriften voor, vandaar dat het ook in onze Bijbel staat. Maar het komt niet voor in de oudste handschrift. En om die reden hebben sommige Bijbelvertalers dit vers eruit gelaten. Als je naar nou sommige Engelstalige Bijbels leest, dan, dan zie je vers 20 en dan slaat het vers 21 helemaal over en dan pakt het het op bij vers 22. Dus het wordt gewoon eruit gelaten. Maar hoe dan ook, dezezelfde woorden, die staan wel in het evangelie van Marcus aan het eind van dit stuk. Dus of het nu hier in Matthäus staat, wel of niet, of in, het staat wel in Marcus, ga ik het behandelen alsof het gewoon hier in Matthäus ook behoort. Nou goed, Jezus heeft het hier over dit soort. Nou, dit betekent niet dat deze demon een bijzondere demon is, hè, dat, uh, dat, een, dat het een bijzondere aanpak vereist door middel van het binnen- en vasten. Dit soort geeft simpelweg aan dat Jezus het over demonen aan zich heeft. Dit soort Demonen demonen gaan eruit door bidden en vasten. Of demonen gaan er niet zomaar uit zonder bidden en vasten. Nou, vasten gaat altijd gepaard met bidden. Ik ga het niet al te, al te, al te diep op in, maar vasten hoort altijd gepaard te gaan met bidden. Want vasten op zichzelf, dat heeft geen waarde. Althans, het heeft geen geestelijke waarde. Als je bijvoorbeeld... Um, je gaat maandagochtend naar je werk toe en je zegt van nou, ik ga maandag, dinsdag, woensdag vasten. Je bent gewoon inten heel intensief bezig met je werk. Of je nu fysiek werk doet of mentaal werk. Tegen de lunchtijd of tegen vier uur, smiddags op maandag, nou, dan verga je van de honger. Ja, je lichaam die schreeuwt om een kappensoep. Je lichaam die, die geeft gewoon aan van hey, ik heb wat eten nodig. Je krijgt hoofdpijn, je wordt, je wordt zwak. Dus dat heeft, dat heeft weinig geestelijke waarde. Want zoals ik net zei, wanneer je jezelf onthoudt van eten, dan, dan raak je lichamelijk verzwakt. Dan kan je eigenlijk niet eens meer goed functioneren op je werk. Het idee is dat je, wanneer je vast, God gaat zoeken. In het Oude Testament, ik geloof in... Uh, in Deuteronomie of Leviticus, ik weet het niet precies meer uit mijn hoofd, spreekt de Bijbel over het vaste, en dan noemt de schrijver Mozes in dit geval, um, hij heeft het over het, uh, what's the word? Um, ja, het Nederlands woord is niet dit, maar het, het heeft te maken met het pijnigen van je lichaam. Dus hij stelt Vasten gelijk aan het pijnigen van je lichaam. Ja, misschien. En weet je, als ik, als ik een dag lang niet gegeten heb, dan laat mijn lichaam het wel weten hoe, pijn, hoe pijnlijk dat is. Maar de bedoeling is dus dat je God gaat zoeken, met God gaat praten, tot God gaat bidden, om uiteindelijk dichter bij God te komen en om jouw afhankelijkheid te van God, te tonen. Want weet je, als je vast, dan, dan raak je op een gegeven moment zo, ja, ik wil niet zeggen wanhopig, maar je smeekt God om kracht. Je wil het nergens, ja, behalve je koelkast misschien, maar je wil het nergens anders zoeken dan bij God alleen. En dus het, het, het hoort je dicht naar God toe te trekken. Bidden en vasten is nooit bedoeld om dingen bij God af te dwingen. Het is voornamelijk bedoeld om jou dichter bij God te brengen. En ja, in deze situatie met de discipelen, wanneer het doen van de werken van God niet gepaard gaat met ootmoedige overgaven, overgave aan God... Ja, door middel van bidden en vasten, zoals we dat constant in Jezus leven zien, dan gaat het doen van wonderen een eigen leven leiden. Dan krijg je zoiets van, nou dat doe ik wel even. En weet je, dan wordt de gave losgemaakt van de gever. En God behoedt ons van die houding, ...van die fout te maken, dat de gaven die God ons heeft gegeven... ...dat wij gaan denken dat dat gewoon iets is dat wij zelf kunnen. Ik vond het zo mooi, Sanko, ik, ik haalde hem gisteren op voor een mannenochtend... ...en hij was zo verbaasd. Hij zegt, weet je, Sten, even in mijn eigen woorden... ...ik kan niet geloven dat God mij gebruikt om een bijbelstudie te geven... Hij zegt, dit is ongelooflijk. Toen hij vorig jaar van Amsterdam naar, naar uh, sint Anna parochie uh, ja? ging, toen had ik al een idee van, weet je, ik geloof dat God jou daar plaatst omdat God jou daar wil gebruiken. Nou, God gebruikt Sanko daar. Hij komt daar samen met een, met, een, met een handje vol mensen en hij opent de Bijbel en hij leest het voor en hij, hij bemoedigt die mensen daar. Asielzoekers hebben het niet makkelijk. Ze zitten continu in de stress. Heel veel van hun weten niet wat er met hen gaat gebeuren. En wat doet God? God laat Sanko daar om de mensen daar te bemoedigen, om de kracht te geven. Maar hij, hij zegt, van, ik kan niet geloven dat God mij daarvoor kan gebruiken. Ik had het nooit kunnen voorstellen zoiets. Nou, met die houding, met die hartsgesteldheid, horen wij God te dienen. Als ik ooit het idee, het stomme idee in mijn hoofd krijg: van joh, ik kan dit wel, ik doe dit wel. Dan heb ik liever dat God mij gewoon verwijdert dan dat hij mij in die waan laat doorgaan. Als je een geweldige muzikant bent, he, je kan een geweldige gitaar spelen. En je, je oefent om zondag hier voor te gaan, om de, ge, om de gemeente in aanbidding te leiden. En je maakt je setlist, he, en je, maakt, je, hebt, je hebt vijf liederen. Nou, die vijf liederen die ken ik wel. Ik hoef deze week eigenlijk niet te oefenen. Dan kom je hier, dan kom je hier zondagochtend aan. Met je gitaartje, met je... Lead sheets, en dan ga je ervoor. Ik geloof niet dat dat is wat God van je verlangt. God wil dat je door de week samen met hem worstelt. Dat je samen die liederen al met hem doorneemt, dat je al tot hem zingt, dat je je hart voorbereidt om samen met God hier te staan om de gemeente te leiden in aanbidding. Het gaat niet om jouw eigen bekwaamheid. En ik denk dat dat is de fout die zij hier maakten. Ze maakten de gave los van de gever. Jezus ging uiteindelijk, volgens Lukas 9, in eerste instantie de berg op om te wat? Om te bidden. En vanuit zijn tijd in gebed, vanuit het moment in de heerlijkheid met God de Vader, kwam Jezus de berg af en hij was er klaar voor. Hij was er helemaal klaar voor. Laten we bidden. O Vader, dank u wel dat u ons zo bemoedigt. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor Jezus en zijn geweldig voorbeeld. Dank u wel voor de voorbeelden van de discipelen. Heren, de twaalf apostelen, heren, die wij zo hoog hebben staan. Heren, dat zelfs zij heeren af kunnen zwakken in hun geloof. Dat zij, zelfs zij, ja, het als vanzelfsprekend kunnen nemen, heren, dat zij die gaven van u hebben gekregen. O heren, help ons. Heren, zoals de vader ook in, in, in Marcus zegt, in dit gedeelte, de parallelpassage, ik geloof, Jezus, maar help mij in mijn ongeloof. O vader, waar wij kleingelovig zijn, waar wij zwak in ons geloof zijn, onverschillig in ons geloof zijn, slordig in ons geloof zijn. Heren, waar wij het zo gauw opgeven, Vader, help ons, geef ons, schenk ons bekering. En help ons, Heren, om, om te bidden, te blijven bidden, te zoeken, te blijven zoeken, te, te blijven kloppen. Net zolang door blijven zeuren totdat wij van u... Krijgen naar uw wil wat, u, wat wij van u verlangen. Leer ons te bidden naar uw wil. Dank u wel, Vader. Dank u wel dat u dat ons geeft. Dank u wel dat u ons hier weer ja, mee confronteert. Help ons, Heren, om het woord van vanmorgen in ons leven toe te passen. Elke dag opnieuw. Elke dag weer. Heer, omwille van uw naam. In Jezus naam. Amen. Laten we gaan staan. Daarom zeg ik jullie. Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor, wie, zal voor je geopend worden. Want wie vraagt ontvangt en wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. Mogen de heren jullie zo bepalen door dit woord, dat ondanks dat je misschien als kleinkind opgevoed bent om niet te zeuren, dat je bij God gewoon blijft zeuren om zijn wil gedaan te, worden, te krijgen. Als je bidt naar zijn wil en als je daarvoor blijft zeuren, blijf net zo lang doorzeuren totdat God het je geeft. Bid ook voor mij, zeur ook voor mij en uh, wees lief voor elkaar.